0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa.
1: Aqui é o Sasuke RK. E nem em 10 mil
0: anos. Aqui é o Juba e eu faço parte da ordem. Hum, que baitoa. <risos> Vai te catar <risos> Mas ó, estamos começando mais um G-Wave, um G-Wave especial, um G-Wave De games, o pessoal não tá muito Acostumado com a gente falar de um jogo Especificamente, né, e a gente tá falando do Reboot, né, de Dave McCry Que, na minha opinião, foi uma das melhores Inovações Que a Capcom teve coragem de fazer Nos últimos anos, pena que ela é Elana, A ponto de achar que o jogo não Vendeu
1: bem. Agora, eu vou usar A frase do Juba que ele acabou de falar, pra falar O que eu tenho pra falar, porque, mano, essa frase foi boa é coragem? É É inovação? É, no certo sentido É inovação, no outro não é porque ela não fez Uma nova franquia, Eu acho que é muito mais inovador fazer isso E também não é porque Tá na moda fazer reboots, né Teve o reboot do, do Tomb Raider. Agora ela já falou que vai ter o reboot do Resident Evil. Que tá meio que precisando. Mas a gente não teve novas franquias essa geração quase. Como a gente já teve antes.
0: É, mas a Capcom, ela criou aquela franquia que é quase um plágio, na minha opinião, de Cavaleiro Zodíaco. Que vai lançar no final do ano. Ela tá em partes aí trazendo novas franquias. Agora, Resident Evil realmente precisa. Eu acho que ela precisa tomar vergonha na cara e trazer o Nimusha de volta. Mano, co... seria
1: demais, mas ela falou que não vai fazer. Eu acharia que seria muito mais legal ela... Trazendo o de volta, então rebutar, porque tem um ator e tem um ator por trás. Se bem que ela já tinha feito isso com o 4, né? O 4 não era mais o ator, o. Esqueci o nome dele agora. O Japa China lá, aquele cara que é meio Japa, meio chinês. Enfim, não tô falando de animus, então falta o nome do ator. É. 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 Eles tinham coragem de fazer o que já fizeram. Agora sobre esse novo Dave May Cry sobre esse novo Dave May Cry Ele tem bons e ruins Não é totalmente bom pra mim Não é totalmente ruim Eu achei todo ele Como reboot Anos luz desse jogo E também a Square Falou que não vendeu Não, mas olha Eu acho que tipo É um jogo novo É uma proposta
0: nova Não foi feito pela Capcom Tipo, tinha todas As probabilidades do mundo De ser um jogo ruim Por causa disso Que a gente já viu Um Resident Evil
1: americano Que foi uma lástima Mas... espera aí, vamos lá Esse Resident Evil americano Eu vou defender Eu sou fã da Zip a Zip faz jogos como Socom, que não é um jogo que também não vende. É um jogo que não vende. Poucas pessoas jogaram. Eu joguei muito no PS2. É o único jogo original que eu tenho no PS2. Entendeu? Que ainda ficou aqui em casa. Tá aqui, não vende. É a relíquia minha. próximo dele. E eles resolveram fazer um resident evil na versão deles. Porque é isso que eles queriam. Que a Capcom queria. É um spin-off. Foi o que a Capcom queria fazer um teste. e Não, aqui, é, não acha... agradou. Não agradou. esse Tipo, eu acho já... que é. Então, muita gente, acho que levou aquilo muito a sério. Esse foi o problema naquele jogo. E não pode jogar. É um jogo legal. Mas no final, quem jogou Socom, aquilo o mode de Socon com um personagem Resident Evil. Que é difícil você gostar dos dois jogos, mas eu gosto, então eu acabei gostando do jogo. É melhor socorro que eles já fizeram? Não, não é. É um bom Resident Evil? Não, não é. Esse é o problema naquele jogo.
0: Mas vamos deixar as polêmicas de lado, a gente nunca fez uma entrada tão polêmica na nossa vida, mas vamos direto para o podcast. <música> e antes de falar de Dave May Cry, primeiro vocês mandem e-mail para jwavecast.com.br ou comente, faça aquele fluxo semanal ou comente no Twitter também, mas logicamente que antes de falar do nosso jogo, temos que falar curiosidades. E a primeira delas é que realmente existia uma franquia antes, criada em 2001, com quatro jogos, bastante popular, mas não a ponto de vender o que a Capcom queria, o que fez que ela tomasse uma atitude drástica
1: de querer um reboot. Ah, esse que vendeu o que queria, eu não queria falar, mas mas eu vou falar Vamos lá Faz parte das curiosidades O que é vender que eles queriam que eles falaram The o Custou em torno de 15 milhões de dólares Uau 15 milhões de dólares Que isso É muita coisa Lembra que os jogos hoje Têm um nível de filme Mais ou menos Não é Tem filme mais caro Só que a diferença vem Os lucros nos jogos são maiores 15 milhões por jogo É bastante É um jogo triple A num custo próprio E aí você tem que ver Como eu já fiz aquela conta lá Que eu já mostrei no site Aliás, vem o, o Troll time gente Não é essa trollagem minha é Tem coisa boa E fotos de AKB Se vocês não gostarem No fim tem AKB é, Lá ali eu comentei sobre isso Sobre preços Então a gente chutando aqui baixo Eu acho Se eu não me engano aqui Eu não quero olhar os números aqui exatos Mas que eu me lembre Chegou a vender uns quase 3 milhões então não deve ter passado Vamos ver em torno de 3 milhões Então Vendeu 3 milhões Ela ganha em média de lucro Lucro No mínimo que ela vai ganhar 20 dólares por jogo Entendeu? Então alocou 60 milhões investindo 15. Isso não é, não é dinheiro, Capcom? Onde você investe 15 milhões e ganha 60? Ganha é. 60, ganha, ganha. Já já tá tirando pau, o custo, tudo, tudo. É dinheiro pra caramba, no mínimo ainda. Pô, eu acho que a Capcom tá chorando demais. É a mesma coisa que eu falei no começo. A Square tá chorando demais. Eu até achei estranho que esse jogo não portaram pro Wii U ainda. Polêmica. É, mas a,
0: a Capcom ela decidiu não portar Dave Cry, nem o Resident Evil mais recente. Simplesmente porque ela não quis. Ela, ela falou que não interessava chamar a equipe de produção pra adaptar o jogo pro Wii. U. Então, uh, é, é polêmicas da Capcom à parte. Mas eu acho que assim, o Dave Cry é novo foi feito pela, pelo estúdio inglês Ninja Theory, que tem um histórico aí, de qualidade e tal,
1: mas. Elas. Vamos, é. falar que já fizeram. Vamos falar o que, já fizeram. Vamos falar que eles fizeram antes? O último jogo que eles fizeram antes, foi um jogo que ficou baratinho, todo mundo conseguiu comprar aí, que baixou o preço rapidamente até, foi o InSlave, ou Desert West, que é a história do Son Goku, uma remodelada legal de novo pra variar, né? É, não é um jogo ruim, mas também não é um jogo Ah, meu Deus. Eles tinham Heavily Sword. Na época que saiu, todo mundo. Nossa, ah, é, é o God of War de Buceta. Pode falar Buceta aqui, shored. Pode. É cho O Xoxota. Cho pode, eu sei que pode falar Xoxota cho à vontade. Mas enfim, é o God of War de Xoxota, então. Isso é legal? Isso é legal? É legal! É legal. Não é, não é o Clayton, não é o Clayton, isso é da hora. Mal apresentei tem problemas, porque foi o primeiro jogo de PS3, você chegou a jogar ele?
0: Não, não cheguei, cara, mas agora, a, 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 bom, polêmicas, vai continuar.
1: <risos> mas, mas eu vou perguntar pro Bruce, vocês preferem a vídeo chota ou? ou... <risos> que todo mundo gosta, peixe. É... Quando desce nesse jogo, ele tenta. É que ele tenta introduzir o sistema, então ele tenta introduzir coisas que a gente não mais usa hoje. Que é mexer o controle, sabe? Que nem um boomerang, tem um boomerangzinho. Mano, é uma merda. uma merda. Tirando aquilo, o jogo é bom. Ele é bem cinemático, mas não não, não flui tão bem com o negócio agora Fork. E tem partes de tiro. Quando é que o boneco, o boneco da mina, que é a principal, que agora não vou lembrar o nome de jeito nenhum. Eu Não tô nem os nomes, não que se ferrem. ferre. É, ela tá no Playstation All Stars. E lá ela, o especial dela é de tiro. Eu então, sei lá, achei meio deslocado, mas a arte do jogo é maravilhosa. O jogo é legal, mas não é um super jogo. E esse The Cry, eu sinto a mesma coisa. Acho que essa empresa, por isso fazendo um jogo que tipo, uau, jogaço, falta pouco. Mas eles têm uma boa mão. Não é toque é por isso que a Capcom vendeu, acho que vendeu ou alugou a franquia.
0: No caso, a Ninja Theory veio pro Brasil em janeiro Pro lançamento desse jogo Eu fui convidado na época pela Play TV Lá, pra ir no evento da Capcom eu E eu, vou, eu conversei lá com o Ninja Theory E eles explicaram que, tipo assim A Capcom contratou
1: É como se fosse um serviço terceirizado Ah, é? A... tipo fala vale pra mim Que sim, tinha sido uma coisa meio que a... Porque eu sei que a Capcom colocou regras As regras eram, nós não vamos se meter não, Então,
0: eles, eles encomendaram, saiu o jogo e tal Rolou até a pergunta Se já estaria em produção um segundo jogo jogo, eles falaram que não, porque a Capcom só ia colocar dinheiro de novo se vendesse. Então, tipo, não se sabe até o momento se o estúdio continua ou se a Capcom vai pegar de volta o jogo pra si. Pra si. Não se sabe o que a Capcom vai fazer. Mas, a... Uh, foi totalmente um jogo terceirizado. Isso é bastante normal, tipo, pra produção de jogos. Mas é normal no Japão. Você vê um estúdio é, pegando um serviço de outro estúdio, normal. Agora, isso tá se tornando uma prática normal no ocidente, né? Tipo, o Devil May Cry, aconteceu o Resident Evil já aconteceu o Tomb, o Tomb Raider que saiu aí mas eu eu não sei dizer assim a ponto de tipo é, essa parceria entre os dois estúdios Vai ficar pra essa, pra, esse, pra essa franquia. Não sei
1: dizer ainda. Eu acho que foi meio que teste. Como acabou que falou que não vendeu. Eu acho que os caras vão voltar pra trás. Mas esse jogo foi muito polêmico também. É boa gente lembrar. Na época do primeiro trailer. Que era um Dante drogado britânico maluco. Que se você for ver. A cara dele ainda é muito parecido com um dos produtores do jogo. né ele Até no final do jogo. Aparece um dedo do meio. Falando foda-se pra todo mundo. A piada que eu fiz de entrada. Nem, nem daqui mil anos. É o que ele faz. Assim cai uma peruca branca nele. Né? Olha, ele olha que ele tá com a cara. Lembra um pouco mais outro Dante. Ele fala isso. Eu achei ruim por causa disso, eu, eu como fã da franquia V May Cry Até vejo que ela tem pontos ruins que essa franquia trouxe coisas melhores, como a gente vai falar Só que eu de vez em um reboot completamente total, foda-se, eu preferi um reboot pra consertar o que foi feito de errado, entendeu? E no final não, eles criaram uma nova coisa usando os mesmos nomes no final das contas. Porque é isso que a Capcom pediu, gente É, mas tá? eu acho que, é que é assim... Que
0: Antes de, de falar dessa polêmica toda, o Devil May Cry foi exibido em 2011. Essas imagens do Dante um pouco mais exagerado, drogado e tal. O que aconteceu é que a Capcom e a própria produtora Ninja Theory sofreu ameaças de morte. Porque falaram que estava destruindo a franquia Devil May Cry. Vale avisar que tipo esse anúncio tinha saído um pouco depois do lançamento do último jogo da franquia. Ninguém entendeu porque eles decidiram um reboot tão rápido. Mas a, a, a opinião e a decisão da Capcom era que Dave McCry não era uma franquia ocidental, era uma, ah, fran... não. era uma franquia que funcionava muito bem pro Japão e que tinha um excesso de características e de exageros que o público japonês está acostumado, eles queriam aproximar o jogo
1: do público ocidental e isso são palavras da Capcom. Essa Capcom bebe muito da, da Cabronca, né assim como Resident Evil eu acho que são duas franquias da Capcom mistas, tem Muita coisa ocidental Tanto é que as dublagens originais são, já, são em inglês né Não tem dublagem japonesa Essa porra As músicas são São tons Ou feitos por uh, Até o 4 Teve tom Feitos por americanos O Jason James, Não sei o que é lá das contas Só peço de nome gente Que se ferre Enfim O full Americanozinho Lá fez o, a musiquinha Americano não Estadunidense Melhor dizer Foda-se os Yanks Pode falar foda-se também? <risos> Fica à vontade Ai que Eu adoro ficar à vontade <risos> Enfim eu sempre achei uma franquia mista. Com certeza ela é inspirava no Ocidente, mas é uma visão americana. não gente quando a gente de ocidentais faz um jogo sobre samurai. Mesmo a gente fazendo uma sobre pesquisando, fazendo certo, nunca vai ser, nunca vai sair, nunca vai sair uh, asiático o jogo. O jogo vai ser sempre, ou japonês, melhor dizendo, já que é samurai, né? O jogo vai ser sempre ocidental, mas é a nossa visão do que a gente acha sobre aquilo. E eu gostava de Devil May Cry por causa disso. Claro que eu também achava muito exagero, tinha amigo meu que eu não gostava. Daí depois o criador de Devil May Cry, ele foi fazer o Bayonetta. E o Bayonetta é uma zorra do cabrão, japonês demais. Bayonetta sim é japonês demais. Mas o May Cry não. Dublagem oficial em inglês, uma parte de, coisa de, de coisas ocidentais. E eu achava legal. Esse não é o Devil May Cry. Hum. Enfim, a gente vai falar sobre o jogo. Mas é a maior polêmica é antes que alguém reclame. Assim como foi filme do Resident Evil, a Capcom não deixa usar as coisas que ela criou. Deixou usar só os nomes, entendeu? Ó, faz Devil May Cry, faz o jeito que você quiser, só pode usar os nomes e inicia a história. Foi isso que eles fizeram. Seguindo isso, eu acho que eles fizeram um bom trabalho.
0: Cara, sinceramente, eles fizeram muito melhor, na minha opinião, assim, porque quando você tira tudo que é, teoricamente é permitido, eu acho que eles conseguiram avançar muito. Uma coisa que, na minha opinião, assim, o Dave Cry antigo, ele era muito próximo de um anime e mangá. Era muito fácil você olhar pro Dave McCry e falar assim, isso pode virar um anime. Tanto que chegou a ter uma, uma série em OVA. Exatamente. Mas esse Devil May Cry eu não consigo imaginar um anime. Isso é, é, é o traço, o, o jogo é, aí ele como um filme hollywoodiano. Sim, um filme. Na verdade, eu, eu imagino ele muito mais como uma série britânica, uma série britânica
1: de seis episódios. Sim, sim, dá mais por si, ser é britânico. É como a gente falou, acho que a Capcom acertou em fazer isso, ela queria fazer o centralizado. E essa história de vender pouco de novo no May Cry, é, é o Call of Duty faz isso com as pessoas, gente. É o Call of, Duty, Call of Duty vende 10 milhões e as empresas japonesas ficam como assim vendem 10 milhões? Ninguém vendia 10 milhões antes da Nintendo só vender pro console dela. Algumas franquias de first party. E agora todo mundo acha que vai vender 10 milhões. Capcom, você não vai vender 10 milhões de May Cry nunca. É que, que eu acho que, tipo, Sim.
0: eles pensam do jeito errado, eles acham que vai vender pra caramba, mas eles esquecem que Call of Duty não é um jogo one player, não é um jogo você joga uma vez e para, é, é, então, tipo é uma sucessão de fatores é, cara, é uma sucessão de fatores que eu, eu não entendo porque que eles estão querendo comparar um jogo com outro, não dá tipo, David McCray é um jogo de um jogador que você tem uma, um, uma experiência sozinha não tem como você vender paca como o Call of Duty Não dá é, Você tem que assumir Que esse gênero de jogo Se garante
1: sozinho É eles deveriam pesquisar pra ver se algum alguém do gênero já conseguiu vender mais que eles. Não! Ninja H não vende mais que The May Cry. Acho que nem God of War, porque God of War só vende no, na Sony. Mesmo assim, God of War, God of War chega a 5 milhões, eu acho, no máximo, não é? Não chega a 10 milhões. Ah, é, mas. É vender a mesma coisa quase que The May Cry, assim, ou talvez um pouco menos. Eu não que quero. O, o, que,
0: o que importa aqui é que, tipo assim, eles, eles optaram pelo reboot. Saiu o reboot pra todas as plataformas possíveis, Playstation 3, Xbox, Steam, tipo o que eles quiseram só não saiu pro Wii U, mas tirando isso, tipo, saiu pra todas as mídias disponíveis, não, não, não tinha como você não
1: comprar esse jogo É, e o preço tá bom, se você não comprou ainda, também compra ainda mais no link da Saraiva no nosso site, gente Saraiva manda muito, abraço.
0: Mas depois, nossa, eu acho que... Só propaganda, né, Júlio? É, exatamente, né? tem que comprar lá na Saraiva. Mas outro fator que, assim, na minha opinião, ganha um sabor especial, pelo menos pra mim, assim, um... principalmente mu musicalmente falando, porque a gente gosta de música japonesa, é que Dive May Cry pegou que, na nossa opinião, da minha e do Sasuke,
1: é uma das melhores bandas do Japão. Mano. Eu vi gente no serviço, meu, com quase nada, e falou que tinha ouvido Anki um Rock. De novo, era um ponto legal também deles terem colocado no jogo. Pra quem não viu ainda, vai estar na descrição aí. Tem o um Anki Rock, ele fez propaganda no Japão. É um trailer maravilhoso, que, que tá um pouco de spoiler, mas é muito bom, que vai te deixar muito afim de jogar o jogo se você não jogou ainda. Se você jogou, vai te dar uma nostalgia muito mais boa. E a música é maravilhosa. E a música está em inglês. Poderia estar no jogo, sim. Mas, de novo, regra da Capcom, ela não quis. Ela não quis, uma pena. A música tema é muito melhor que a música tema do Devil May Cry esse The Devil May Cry, pra quem. Eu gostava mais do The Cry porque tinha rock mais clássico. Aqui é rock mais, sei lá, não sou muito fã de rock ocidental, tá, mas é uma coisa mais doidona, mais underground, eu não curti tanto. Combina com o jogo, mas prefiro o k rock.
0: Mas, e outra curiosidade, né? Tipo, foi lançado quase na mesma época do filme do Hunanin Kenshin. Pra quem não sabe, Onyak Rock foi também o responsável pelo tema do Hunanin Kenshin. Então, é uma banda em ascensão. É uma banda que tem uma divulgação muito grande. Tem clipes com legenda em português no canal oficial lá no Japão. Então, é difícil você não ter contato com essa banda. A música é muito boa. E eu acho que, tipo assim, vocês irão ouvir aqui durante todo o podcast, provavelmente, Onyak Rock. Porque nós somos fãs mesmo. Mesmo tu é banda. O oh, vocalista tem um gatinho <risos> eu adoro. Bom, mas deixando as curiosidades de lado aí, tem DLC, tem um monte de coisa que a gente ainda vai falar, mas primeiramente vamos direto para a história, então vamos lá. Final.
1: Então vamos do bloco de história, a história é simples Tinha um mano Dante, ele é pegador, pegador de puta, comia todo mundo Tava lá no, nos bagulhos dele, aí chegou um monstro fodão Quando ele tava no parque, ele mandou se fuder Zoou o Dante antigo com aquela peruca branca ridícula Saiu dando porrada em todo mundo, foi atrás do irmão dele viadinho hacker Falou, foda-se, apareceu uma mina no meio do nada lá com poderes estranhos Que vai para um outro mundo muito louco, psicodérico Ele não tá nem aí, ele tá dando porrada de todo mundo Destruiu todos os bichos bater bateu na mulher, sequestrou o filho Aí o irmãozinho dele viadinho deu tiro no filho e não curtiu Falou, foda-se, foi lá, destruiu o mundão Aí ele cansou do irmão viajinho dele, deu porrada no irmão viadinho dele agora E o cabelo dele ficou meio esbranquiçado enfim <risos> Acabou o podcast? Não.
0: O Sasuke ele só fez uma caricatura do poder... <risos> Bom, a gente tá falando de um jogo que começa com uma mensagem na televisão de um grupo terrorista falando as pessoas viverem, que tipo o que eles estão
1: vivendo é falso isso é muito Evangelion, na minha opinião Isso é muito... E, aí, isso tem cara de anime mas ao mesmo tempo, série, Ameri... série britânica gosta dessas coisas mais pensantes, né? Aí... Matrix-like, tem uma coisa meio Matrix-like É, mas é meio new, né, do Matrix, mas
0: ao mesmo tempo você vê lá um cara peladão em cima da cama, com só um som lençol tampando na aça. E uma pizza assa. voando pra é, tampar o um peru dele. Exato, é. Isso aí na hora é chave, né? Porque logo tá batendo a porta, ele abre a porta pelado porque não tem vergonha mesmo, e aí tipo, aparece Lamina falando assim olha, você não se cuidou e tem um demônio indo atrás de você, cara. Tipo, você vai ter que correr desesperadamente. E aí tipo, ele não tem muito tempo pra pensar não, ele já começa a metralhar a porra do trailer que ele mora e, ele, e aí começa essa palhaçada, né? De, de ele voar e voar pizza tampando o peru dele e ele veste a calça e a camiseta de uma forma que acho que é humanamente impossível, mas ele consegue se vestir a ponto de sair do trailer e começar a lutar com, com os demônios, né?
1: Agora vamos analisar esse pequeno comecinho Que já, já demonstra tudo Pra quem tava acostumado com o The Man Cry, Também teve cena de pizza Também teve cena de, dele pelado Teve explicação da história E aqui você vê que aqui é completamente distorcido Tudo que fazia, fez lá de certo Fez de errado aqui Tudo que fez certo aqui Fazia de errado lá Vamos analisar Lá Foi estiloso Eu lembro do The Man Cry 3 De lá comendo a pizza Destruindo, no, destruindo os demônios Jogando bilhar, bilhar no ar e tal Lá era maneiro Aqui não foi maneiro, cara Não, não foi maneiro No máximo ele pegando as pistolas Onde eram dois sutiãs No máximo no máximo, no máximo, no máximo. E olha lá, tá? Ah, meu Deus, pegou pro celular sutiã. Ele comedor, pega a mim, é Que foda. <risos> é, que tipo, eles
0: mostram que é um Dante nem aí pra vida. Que é um comedor mesmo. E que... Infelizmente, assim, tem um demônio atrás dele, foda-se, ele vai realmente descer
1: Não dá! Não, até aí tudo bem, não, até aí tudo bem, essa foi a parte ruim que eu achei. eu achei, ruim essa entrada. Num ponto foi bom, eles deram história do, do, do May Cry. A gente não sabe como funciona o outro mundo do May Cry. Eu joguei os quatro jogos, a gente, eu entendo que as pessoas sabem que tem demônios, mas é todo mundo. Porque no quarto tem aquele bagulho de, do, dos religiosos, e nos religiosos a gente não sabe se eles realmente sabem que existem demônios, estão sendo enganados, ou se eles realmente sabem que tem demônios, por isso foram pra região, enfim, não fica uma coisa muito certinha. Aqui não, a humanidade não sabe que de demônios. É, aquilo que eles vão falar de terrorismo Depois a gente vai descobrir Que é, são demônios E tem esse mundo limpo Que é o um mundo entre o real e o de demônio Tem uma explicação toda Eles dão uma mitologia pra você Que não davam antes Aliás, o jogo todo é muito bem trabalhado Essa mitologia Sobre os anjos Vão trocar algumas coisas Que eu achei legal até Sobre a história da mãe dele Enfim Aqui nessa cena Você já entende Você já entende É The May Cry? É May Cry Com certeza todos, etc Mas a mitologia é diferente E o estilo também é diferente Eu achava muito mais estiloso antes O The May Cry acho que, acho que ninguém gostou Se alguém gostou Comenta aí Só pra me contrariar Mas acho que ninguém gostou Das coisas que eles fizeram aqui Pra ser estilosas as, é... as piadas não são legais as piadas As piadas são ruins cara de... Eu não acho de ruim Ai meu Deus, que ruim Mas achei elas forçadas Às vezes eu é melhor. Mas enfim, mas a mitologia eu gostei muito. A mitologia eu gostei muito. É, eu,
0: gosto, é. eu gosto muito dessa apresentação do começo, que eles deixam claro, olha, o, existe um mundo real aí que você vive tranquilamente sem pensar em nenhum perigo de demônios, mas também existe um mundo aí chamado Limbo, que... Existe paralelo ao nosso, que às vezes você pode ver alguma coisa, se você tem algum poder paranor paranormal ou não. Mas, ou se você te, te for um ser aí que é filho de demônio ou filho de anjo, você pode acabar caindo nesse mundo, infelizmente. Mas, eles deixam bem claro na mitologia que essa divisão desses dois mundos e que o Dante não é um cara normal. Então é por isso que ele tem
1: contato com esse mundo o tempo todo. Sim, desde pequeno... Assim, já na introdução é diferente. Aí depois da introdução a gente vai pra hora do jogo, que é também a grande mudança. E que eu acho que é injustiçado, porque como a gente falou, a gente começou com as polêmicas. As polêmicas acabaram com esse jogo. O jogo podia ter vendido bem mais, podia ter sido melhor, melhor pra ele, porque o jogo é bom. Por causa dessas polêmicas que eles inventaram Eles mudaram um pouco, Dante mudaram Antes era mais tosco eu até achei esse Dante convencente E no final ele ficou com o cabelo branco eu até achei legal O que é meio nada a ver Porque ele é irmão gêmeo do Virgil O Virgil, Virgil também deveria sofrer esse processo Foda-se é... Aliás, os dois não são tão parecidos aqui, são? Mais ou menos pra não não para confundir Quando ele estavam com o cabelo baixo Agora não será lá Foda-se, aqui como eles mudaram, mas eu gostaria que tivesse continuado algumas coisas ainda. A jogabilidade é muito mais fácil. Não é mais fácil assim de, ai que é mais fácil, agora qualquer retalhado vai jogar. Não, o jogo eu acho que ele te dá mais incentivo pra jogar. Porque antigamente você batia, se você fizesse um combo igualzinho ali, você não subia do B, velho. Agora não, você tá batendo, você vai subindo bem mais. Se você apanhava, zerava. Aqui não, você perde categoria. Você tava no S, S, você volta pro B ou pro C quando você se apanha. E ele dá mais tempo de você manter o combo. Isso não muda em nada no jogo, no final das contas. É só sua pontuação final. Mas deixa você raça, ah, tô jogando bem mais. Te dá mais um gás pra você jogar.
0: Entendeu? Eu acho que também, principalmente pela facilidade de você poder salvar quase praticamente o tempo todo aí automaticamente, isso torna o jogo muito mais fácil e você eu não sabe. Só...
1: Você assim no 4 já. É, mas
0: eu acho que. Que a grande vantagem aqui Pelo menos É que você não sofre De trauma de Mega Man Porque
1: Mega Man Você morre E volta lá Pro começão né Ah não não Mas acho que no 4 Já tinha bastante isso agora Ainda mais no 3 No 3 já tinha isso Acho que já Não lembro se é Nos anos antigos Eu não joguei muitos antigos No 3 eu joguei bastante eu Tava jogando um dia desse Você morre Você volta no boss Exatamente no boss Então eu acho que isso Não atrapalhava muito Mas assim O jogo não você vai ver, A facilidade não foi nessa parte Os controles ficaram melhores O que facilitou o jogo Mas aí eu falar, Ah eu quero controles ruins Ah vai Toma no cu Vai jogar Dark Soul então, filho da puta. <risos> E <risos> eu repito, não é difícil, qualquer um finaliza aquela porra Eu já postei com um amigo meu que é uma ruim e finalizou aquela merda Só pra ganhar a aposta Mas eu quero ver alguém que, eu quero ver alguém macho vir aqui e falar Eu finalizei Ninja Gaiden e não vai tem ninja Finalizou o caralho, você hackeou <risos> Mas enfim Em McCry ficou mais fácil porque ficou mais fácil, ficou melhor de jogar e eles deram uma pontuação de um jeito um pouco mais, sabe? Seja feliz. Eu gostei. Eu gostei muito de jogabilidade nova. Os novos poderes que a gente já vai falar. O jeito que comanda os controles. Eu achei muito bom. Isso a Ninja Terry acertou muito bem.
0: É eu acho que também eles eh, criaram uma mitologia e, e resumiram ao ponto de, e direto ao ponto então logo depois que assim a Kate chama lá e mostra a ordem explica o que que é e, e apresenta o Virgil tipo o Virgil explica que tipo o Dante é filho de Sparda e, e entra aquele, todo aquele conceito de explicar pro Dante quem ele realmente é e é nesse ponto que tipo assim é legal e bacana mas ao mesmo tempo o, você tá ganhando poderes porque cada momento que ele Revisita uma lembrança que ele, ele, ele vai até uma mansão antiga que ressuscita a lembrança da época de quando ele era criança. Ele também faz um, como se fosse um acordo com a mãe e com o pai, e, nos quadros lá que ele encontra,
1: é, ativando armas que são primordiais para o jogo. Sim, muito boa jogada aquela mansão, muito bom jeito de contar. O pai e a mãe ficou melhor, porque antigamente o pai e a mãe, o pai sempre foi fodão, aqui também é fodão do mesmo jeito, não mudou muito, mas a mãe era humana. Aí pô, se o cara é meio demônio. Porque ele bate todos nos demônios. Agora ele é meio demônio e meio anjo. Ele é pica da galáxia. Agora ele, ba agora ele bate em todo mundo. E também inventaram o. O que nunca... Pelo menos eu não me lembro agora. Eu posso estar falando merda, mas eu não lembro mesmo que existia esse sinal do, do Nenfinim. Não existia, que é o meio demônio e meio anjo, né? Não existia isso e eles falam. Quando chega um bicho desse é porque o bicho vai pegar. De vez em quando aparece e eles são fortes pra caramba. E agora você tem os poderes angelicais ali nos demônios. Eu achei maravilhoso. Jogabilidade nessa parte. Essa parte do jogo é muito boa. E rapidinho sobre a menina Kate, ela é muito sensal, gente. Comparado com as duas, as, duas, as duas, né? As outras três, né? A outra também do jogo 2 é sensual mas o jogo 2 é um lixo. As outras duas eram mais legais, a Trish e a. Qual é o nome dela? Bela? Não me lembro agora o nome da loira. Da loira, não, da, da ruiva. Mas tanto tá, tá, você tá falando de Cry Novo, então foda-se os nomes, pra é, As duas outras eram mais legais. Elas tinham mais personalidades, elas também lutavam. Acho que talvez facilite eu gostar um pouco delas. Mas essa daqui não, ela... As falinhas dela também são uma bosta. Aliás, as falinhas entre as missões, lembra? Tem uma hora que ela para com ele no carro e começa a conversar. Tá? mano, que cena de merda... que cena de merda... eles acertaram tão bem na mitologia mas na história geral eles acertaram com a mitologia, mas nos detalhezinhos de conversa, etc, eu achei uma merda
0: eu achei que a Kate é meio, sabe, areia Evangelion, meio aquela personagem assim, sem sal mesmo que é aquela personagem que só tá ali assim ah, ela é humana normal, ela não tem tipo, ela tem poderes paranormais por isso que ela, ela sim, entrou sim. pra Ordem mas ela não luta ela só tá ali pra aconselhar ou mostrar um caminho, ou
1: tipo só ali mesmo pra... ela tá ali no livro do Virgil, porque se tá meu Virgil eu vou criticar ele muito que tá mais quando ele chegar no DLC, o Verge no começo, tudo bem, ele é pica, ele dele é realista, ele é inteligente, legal. Pô, o Verge é foda, o Verge sempre foi foda. Só que ele não luta, o jogo quase em todo ele não luta. Ele fica dando tirinho. E o que eu mais odiei foi isso, porque o, o outro Verge falava que quem dá tiro é viadinho, e ele não dá tiro antes. Agora ele dá tiro. Eu não gostei. E tem umas partes que ele comentado que o Dante praticamente salva o Verge várias vezes ali, porque ele não pode lutar, ele no limbo ele é inútil e tal. Eu achei isso tosco. É mais porque no final vai acontecer uma coisa e vai depois você não tem um DLC também. O DLC até tenta explicar, mas não vai explicar direito. Então vai, Ju, continua a história.
0: O que sabemos depois disso é que, principalmente, o Dante, ele recorda praticamente todas as lembranças de quando ele era pequeno, que ele encontra a Eva aí, com o encontro de Esparta, e encontra Esparta e ele descobre como, também como ele foi separado. Nesse momento, ele também fica meio óbvio que Virgil e Dante são irmãos, até, até então, ele era só chamado no singular de filho de Esparta. Então, começa a se contar da história do passado de Dante porque ele foi largado e esquecido e por que ele tá nem aí pra vida. E nesse momento do de, de seu autodescobrimento ele também entende um pouco mais da ordem, né da organização que o Verde criou junto com a, com a Kate que é um, um auxiliar dele e tal e o seu objetivo que é Derrotar os demônios, né? De entrar no, no mundo dos demônios. Mas o principal aqui é derrotar o Mundus, que é um tirano, né? De, desse mundo, né? E
1: ele controlou. o pai e a mãe dele, né? Ah, sim. Ele que foi atrás e matou, a gente não falou, mas ele era tão babatido que eu não, a gente não falou. Mas o pai e a mãe deles, que eram anjos e demônio, casou, tentou fugir e o mundo foi atrás e fodeu com a verdadeira. No caso, a mãe dele foi morta, né? E o pai dele foi aprisionado. O que muda um pouco na versão original é que o pai dele também é morto, se eu não me engano. É morto. Se não é, agora vai ser, gente.
0: Mas o principal aqui é que, assim, praticamente a gente já contou todo o tutorial, né? Os primeiros capítulos do jogo que apresenta o Dante e isso é bom também porque você aprende a usar o Dante. É fácil a jogabilidade? É. Mas ao mesmo tempo tem um excesso de comandos que faz você apanhar no primeiro momento. Em, alguma, em algumas fases. Mas eu acho que é por isso que também eles reforçam tanto a cada poder, a cada coisa do tipo. Mas a partir do momento que tipo assim, o Dante ele tá mais poderoso, a mídia se torna o principal inimigo do Dante. Então você começa a ver mais e mais filmagens que mostram o Dante como um vândalo no mundo real.
1: Sim, eles colocam ele como terrorista, né, como etc. E a gente, aí a gente vai pro, pro. entrar, começa a entrar, depois a gente passa essa apresentação, a gente começa a ir pro, os bosses. O primeiro boss é o... Qual que seria? Esqueci o nome agora É um bicho mitológico Que ficou horrível nessa versão que, que era? Era uma Sucubus. que essa ser uma menina gostosa? Não, é um lesma gente. não sei nem se aquilo é feminino ainda. Não, é e... masculino aquilo ali. Aquilo é masculino. Né? É estranho, mas Sucubus deveria ser um feminino, viu? Seus idiotas na Inglaterra. É, enfim, e o que que a Sucubus faz? Ou Sucubus faz, que estranho de falar em Sucubus. É, ele tira uma gosma que é usada como matéria prima pra fazer refrigerante, que vicia todo mundo. É uma crítica à sociedade. Aliás, o filme tem muita crítica à nossa sociedade atual, sobre isso, sobre como a gente é controlado, o próximo o boss vai ser o da televisão é, Que é claramente um apresentador de televisão americano Mesmo que o jogo se passe na Inglaterra Claramente também é, Mas mesmo assim, ali ele vai lá e toda hora ali Tem sobre os dizeres que, que a mídia põe pra gente E quando ele olha, na verdade tá escrito Viciado, alguma coisa assim, não é? Tem uma, tem uma visão psicodélica do limbo Ela é, ó, que O limbo o Limbo, mesmo sendo um mundo, não sendo no um mundo real, ele é um mundo das verdades, se você ver. Tem muita mensagem subliminar nele, etc. Tem sobre as câmeras uma coisa meio Big Brother. Adorei a mitologia do jogo, adorei como ele trabalhou esses negócios. Eu gostei muito de como o Limbo funciona. Eu só não gostei dos bosses. Eles são muito feios, nojento. Não, mas é... Botam, sério. é. Os boss antes eram boss animes. Vamos confessar, eram boss anime.
0: Esse boss da televisão eu achei bem interessante. Eu não esperava. E quando aparece o apresentador e, tipo, você tem que enfrentar com a imagem e, e, e tal, eu achei genial. E, tipo, é como se usasse uma televisão e gravasse as frases pra ser
1: contra você, né? Então, eu, eu gostei da forma que ele foi construído. A ideia é legal, eu também gosto dele. Mas sei lá, eu, por fã de coisa japonesa, eu preferi que ele vinha um monstro na nave um, E eu gosto de um monstro mais humanoides Mas eu gostava, enfim, Devil May Cry eu Tô querendo Devil May Cry anterior Eles não seguiram essa, essa moda de Devil May Cry anterior Eles fizeram o um boss do jeito que eles quiseram é, e... Mas foi legal, Os, esses dois boss são legais Essas duas fases foram legais Elas dão dicas, elas fazem coisa Que faz você pensar um pouco Mas no meio tem uns diálogos horríveis, como eu já falei Tem uns diálogos horríveis
0: Seguindo a história, quem a gente tem, Ju? É, depois disso o Temos... A Kate que é capturada, né, por uma tropa do SWAT,
1: né, do, pelos policiais. E... Ah, boa, boa. Essa parte da SWAT, gente, pode ser uma coisa que eu quero falar muito, porque eu nunca lembro. Tem um bicho novo. É um bicho muito legal de jogar contra. Que ele tem uma máscara, ele é tipo um meio assassino psicodélico, meio coringa-like. Eu achei ele muito louco. Aliás, eu achei ele muito bom os design dos bichos inimigos. Os boss, os minions, minions que você mata. Bem mais do que os outros, que eram palhaços e coisas nada a ver, assim. Ah, ruim, mas eram meio genéricos. Aqui eu achei um tom melhor. Você também não, não gostou mais da arte dos, dos inimigos é, de agora? cara, né? os
0: inimigos atuais, eu achei eles extremamente interessantes. E no caso aí também, eu achei que o layout, principalmente, não torna eles cansativos. Porque como um jogo de x é normal você enfrentar uma ordem de inimigos o tempo todo e se torna cansativo uh, a X momento. Eu não sei porque nesse jogo não se torna cansativo em nenhum momento.
1: Eu não sei se tem uma grande eles variedade. Mudam os eles mudam poucos. Uh, o poder eles mudam conforme a fase, e acho que eles não chegam, eles acho que eles realmente não chegam a te incomodar. Quando tá te incomodando, ele muda um pouco o padrão. Isso é interessante a gente falar E como eu falei O jogo é muito gostoso de jogar Esse jogo é muito gostoso de jogar Sem dúvidas Esse É o mais gostoso de jogar Não é o mais desafiante Com certeza O 3 japonês É o mais difícil A é versão japonesa do 3 A Gold corrigiu E o 4 O 4 é legal também Eles pegaram coisa do 4 né? Esse negócio de agarrar Essa nova arma Eles não colocaram nela Mas eles sentiram Que o ano 4 foi bom Eu achei legal Essa nova arma uh, que, é, que é tipo Uma foice machado Não Tem a foice Tem o machado Eu gostaria das duas Porque uma puxa Outra empurra Mecânica maravilhosa E de novo Muito ponto eles, isso daí, ponto pra eles também nos bichinhos, principalmente aquele bichinho lá que é tipo um mini-boss que aparece nessa fase da SWAT aí e é legal pra caramba. A perseguição também é legal, porque ela mostra que tem hora que é cena do limbo tem hora que é cena normal depois ele conta pra ela o que é pra fazer pra SWAT não bater nele, porque ele já toda hora é pego dá um pouco de background ali, que ele é um moleque rebelde, etc. No meio das frases você, aliás, as frases no meio, da... no meio do jogo tem mais frases interessantes do que nos CGzinhos, né? Tem conversa mais interessante, perguntando, ah, o que, que você fazia, Dante? eu com minha puta. Não, <risos> é que é engraçado que o Dante, ele vai pra uma
0: prisão de ponta cabeça, é muito engraçada essa fase, assim, é. eu, eu gosto da proposta dela, depois ele consegue, assim, fugir com o Virgil e ele, ele na conversa ele decide assim que ele, não, ele quer a Kate de volta e nesse momento que tipo assim, o roteiro muda a ponto de tipo assim como que eu vou conseguir essa garota de volta eu vou conseguir com uma demônia concubina do Mundus que é a
1: Lilith, que está grávida do Mundus é muito zoada também, mano Sério, por que não coloca uma demônia gostosa? Eu gosto de demônias gostosas Não vê zoadas aí Sim, eu já falei que eu não gosto dos boss desse jogo, né?
0: Ah, mas olha, eu gosto dessa fase que é uma balada, né? Praticamente
1: Ah, fase legal, é interessante A Cucubino ficar na balada Eles conseguiram eles conseguiram trazer Pra bem atual Bem atual as coisas Eles conseguiram balada, refrigerante Televisão, tal, CNN like É mais, sei lá, nos bosses Antigamente a coisa que eu mais gostava do Devil May Cry Era os bosses Enquanto Ninja Gaiden, eu não gosto dos boss eu gosto dos bichos normais. Aqui os bichos normais são bons, mas o boss é ruim. Infelizmente, como eu falei. Tudo que eles acertaram antes, eles erraram aqui. E tudo que eles erraram antes, eles consertaram aqui. E nesse ponto aqui, quando o
0: Dante, ele entra na balada, ele consegue enfrentar a Lilith. Eu acho que é até engraçado os diálogos dele com a Lilith, porque a Lilith por ser uma amante no Mundus e tal, ela tá garantida, sabe? É como se fosse uma máfia e ela, na minha opinião, ela passa o tempo todo aqui meu, ele é um babaca de querer me enfrentar Tipo, ele não sabe o que, aonde ele tá se metendo E o Dante mostra que, ele, que ela tá errada A ponto de, tipo assim, ir atrás dela Ir atrás do filho do Mundus E a ponto de acontecer assim De chocar o Mundus, né? Quando ele consegue tirar o, o herdeiro
1: pra fora, né? Aliás, essa cena é chocante, né? Não só do herdeiro pra fora Como depois do que vem a seguir Eles vão lá, eles fazem aquela troca de reféns e tal Ela tá toda fodida, a mina lá, a Kate Eles trocam E aí acaba com o Virgil Ali foi a hora que acabou com o Virgil Se você tinha alguma dúvida Que o Virgil era legal ele acaba com ele Ele mata o filho com um tiro de rifle Tipo, não precisava nem, nem o Dante Entre discordância, entre discordância completamente os dois Ele acaba recusando, mas não dá tempo Porque o mundo fica muito puto O mundo tava na puta que pariu lá, onde ele fica lá ele é um super gerente de empresa Doido, caramba Lá, diretor do Gotham Hell Galáxico Pica Entendeu? E ele, ele Na hora o limbo todo invade É uma destruição E eles saem correndo pra lá E começa a luta com, com o mundo de boss Tinha um boss Malimali Mali, Boss gigante Eu dei boss gigantes é, Mas é legalzinho legalzinho A perseguição Ele correndo por aí De novo, ele tenta fazer coisas maneiras Mas não é tão maneiro Não é Não é tão maneiro Eu acho que Podiam ter pedido ajuda Pro Stan Lee Explicar como é ser maneiro lá em Spider-Man né Ah não, cara Stan Lee
0: é, eu, eu tenho assim. medo de qualquer coisa Coisa que o Stanley
1: escreva hoje em dia
0: Eu já vi as Esse últimas dia, vezes
1: Beleza, aqui. mas podiam ter pego Eu acho que o Dante me lembra muito o Homem-Aranha Entendeu? Quando eu, quando eu vejo Ele faz coisa mais só que ele fazia coisa maneira Estilo japonesa é malucos, Mas é, que mas era maneiras é, ainda E, e agora... agora... Não, eu gosto dessa parte da história Que tipo assim
0: A partir desse momento Você percebe que o Verde Não é tão bonzinho assim E também Nesse momento Você percebe que assim No momento que ele conseguiu a Kate Que, tá os, que estão os três juntos
1: Ele não queria salvar a Kate A gente não pode esquecer disso Ele tava ligando tá, tá, Ele tá com foda assim, Não, vamos salvar na porra nenhuma Vai dar merda Nem não, tem que salvar Eles tem uma briga Entre os dois ali
0: É, e a Kate Até o momento Ela era cega Fiel do Verde. Nesse momento que ela percebe Que o Verde Tava cagando pra ela Ela fica do lado do Dante E o Dante Ele deixa claro olha, agora vai feder. Porque se, se o Mundus perdeu o filho dele, perdeu a, a concumbina e tudo mais, tipo... Vai feder. Mas era e... isso que o cara queria, porque ele queria vingança. Ele queria
1: vingança. É é superfingativo, a vingança tá feita.
0: É, e nesse momento que, tipo assim, rola a invasão na, na base da, da ordem, a, na televisão começa a mostrar que, tipo, a polícia tá dando um fim nos terroristas, e paralelo a isso, o Dante e o Virgil tem que se juntar como se o Virgil fosse a inteligência. É, é engraçado isso, porque o Virgil não luta, em nenhum
1: momento... Não, 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 não luta. Ele é só hacker, ele hackeia várias coisas. E aí você tem uma conversa E chega é nessa hora, até na hora que ele vai salvar ela. Não lembro agora, mas acho que é nessa hora que tá aqui nos computadores, aí ele fala, ah, como você bom em computadores, o Dante fala. Tudo, tipo, porque eles estão se conhecendo como irmãos ainda, e estão sendo bom um com o outro. Aí o Dante fala como você bom em computador, Verde. Ele é sofodão mesmo, porque eu ficava sozinho no lanche, sou excluidão, etc. O que, que você fazia? Ah, quando acontecia comigo, eu ia comer uma mina. Tipo, o Dante tá aqui é meio patético, como eu ver. Ah,
0: cara, eu, eu acho que o eu... que mais me incomoda nesse diálogo é que eles ficam falando quem que é o cara mais bonito, né eles ficam falando, ah, eu sou eu, não sei o que, aí chega o momento que eles começam a falar assim, quem que tem o pau maior, e aí são diálogos assim tão estranhos, é o humor britânico, eu reconheço, tem às vezes eu não consigo entender o humor britânico, mas é um se gabando que é mais gostoso que o outro, o Dante e o Virgil, e isso é paralelo, tipo assim, o Virgil hackeando o sistema pro Dante entrar, invadir e destruir tudo que é relacionado ao Mundus, porque ele quer
1: atiçar o Mundus pra ter a luta final com o Mundus. E a luta vem, e aí vem a coisa mais forçada que você já tá percebendo já, eles fizeram colocar o Dante versus o Virgil no final, e a gente vê a luta, a luta é legal até, só que do nada o Verde começa a lutar do jeito que ele lutava antes nos jogos nos outros jogos. E você pensa... Se ele é tão bom na luta... Ele é muito bom. Os poderes dele são muito bons mesmo. Por que ele não fiz isso antes, caraca? Não tem explicação nenhuma. O DLC vem pra tentar dar uma corrigida, assim... Que é a queda dele... Porque talvez preparando o um terreno pro próximo jogo, né? Aliás, o Fim também é meio que prepara o um terreno pro próximo jogo, você tem um cabelo meio esbranquiçado e tal. Ah, é cara, justi... é que, assim, organizando os fatos, o, o mundo os
0: morre e eles viram os reis do mundo, né? No momento que, tipo assim, é. o grande líder do outro lado faleceu, foi derrotado, o Dante e o Virgil se tornam imperadores
1: do. Do, do, é, do Limbo e da nossa terra. Aliás, o Limbo entra em colapso, aliás, né? Não tem mais Limbo, se eu não me engano, eles fala. o Limbo entrou em colapso. Eu não preciso. Se, se entrou em colapso de nunca mais existir Mas é meio que não existe mais O que dá uma tese, tipo, você, por que, que não existe o limbo Nos outros nos jogos até Vou eu falei, é um reboot, que, ele faz uma coisa que nunca foi feita Que é um prequel, né
0: é, é engraçado também que tipo assim Nesse momento que o limbo entra em choque Os humanos conseguem ver o limbo E vice-versa, né, porque acabou a Sim. barreira Mas no momento que o Dante E o Verde assumiram a posição de imperadores Você fala assim, ah, beleza Então tipo, o Dante vai continuar Separando os mundos mas o Virgil não quer isso O
1: Virgil ele quer destruir o Limbo Limpar o Limbo E dominar a terra porque os humanos têm que ser dominados Aí eles lutam Mas Virgil... Essa luta com Virgil. o Virgil é,
0: é assim, lógico Você sabe que o Dante cresceu até agora Não vai ser agora que ele vai, derrotar, que ele vai ser derrotado Pelo Virgil E ele derrota o Virgil Só que o Virgil não acabou por aqui Por isso que tem o DLC A Queda de Virgil Que é o, praticamente o Virgil Enfrentando seus medos porque nesse momento o Virgil ele tá vendo todos como vilões então ele vai lutar com a Kate, ele vai lutar com o Dante, ele vai lutar com o, o Espada, né, o pai dele como ele vai querer levar traumas a mãe dele, ele vai levar a cabeça do, do Dante, né, que ele der, ele derrotou o Dante na cabeça dele, ele vai levar a cabeça pra, pra mãe dele ver então tipo, é um, uma história de a derrota do Virgil a ponto dele se tornar um vilão, por quê? Porque se tiver um Dave May Cry 2, Dave May Cry Dois, é Tante versus um Verde O que é o grande vilão da história
1: Eu achei que essa parte Se ele se fosse melhor Encaixando, não que ele foi ruim nessa parte Mas pra tentar explicar, porque ficou um buraco pra mim muito grande Eu não consigo confirmar que o Verde não faz nada no jogo nada, Ele vai lutar e luta bem Eu preferi que ele tivesse acontecido alguma coisa Pra ele ter caído no meio do jogo e no final ter voltado tá ligado? Voltei, e, e, vo, e voltei bravo entendeu? Eu acharia que se encaixaria melhor entendeu? E depois ele perder de novo Sei lá mas eu queria que explicar explicasse os poderes dele porque que ele não lutou, dele? ele é muito forte Não tem motivo Ele só metralha o jogo todo, gente Não é que ele não lutou, ele lutou Mas ele só metralhava e corria e se fodia Por que ele tava escondendo o poder Pelo menos se tivesse falado Não, eu tinha poder, eu só queria não, não me desgastar Obrigado por ter matado o mundo pra mim, não não é isso, não é isso, em nenhum momento dá é essa ideia, eu achei esse um grande furo do jogo, é o que a mente deixa mais, muito mais bravo do que tem trocado o a personalidade dele, do que tem mudado as coisas eu achei esse furo gigantesco mas a jogabilidade é boa, de <risos> vezes é, o
0: que eu falei, não dá pra saber praticamente a gente, assim a gente chegou ao fim da história o, o Dante, ele pode se tornar um cara interessante no próximo jogo, eu também não sei como que vão evoluir o personagem mais, mas eu acho é, que dá, dá pra arrumar, é, de, desse jogo inicial apresenta o personagem, mostra o amadurecimento dele a ponto de se tornar o Dante, mas o... não sei, assim, não sei se a Capcom vai continuar essa, essa nova franquia, não sei como que vai ser. Eu, eu gostei muito do que foi mostrado aqui. Eu gostei da conclusão, me satisfaz. Eu acho que numa jogabilidade aí você consegue terminar esse jogo em umas 10 horas do 12 horas, mas o principal aqui é que Dave May Cry ganhou um, um reboot que expandiu o universo, que contou uma história direita e que, assim, eu que era uma pessoa que sempre acompanhou de longe, eu gostei do jogo a ponto de ficar acompanhando cada notícia, de comprar o jogo, de jogar e, e surtar, assim, eu gostei do jogo como um todo, mas eu gostaria de saber da Capcom é se esse jogo vai ter uma continuação.
1: Eu como fã das franquias anteriores, comprei as franquias anteriores, <risos> para manter aqui, o HD Collection e o 4, e esse jogo eu só peguei para jogar emprestado, eu não Pra ele ainda Não que eu achei ruim Como eu já falei A jogabilidade é maravilhosa Mas como franquia Eu preferi que ele tivesse outro nome Porque eu não gostei eu, Realmente como for a franquia Eu não gostei Mas eu não vou deixar de jogar É como é outro mundo que joga vocês tenham a sua opinião própria Nem que seja pra ficar emprestado Que nem eu fiz Ainda talvez Eu compre quando fica mais barato Entendeu? Uh, mas o jogo é bom, é legal Mas se não fosse Devil May Cry pra mim, eu acho que tudo iria Não teria essa polêmica toda que teve Seria bem melhor se a Capcom tivesse dado uma franquia nova pros caras trabalharem Eles poderiam ter feito tudo isso daí que eles fizeram com outro nome Seria bem melhor Do jeito... Eu Aliás, o Devil May Cry surgiu por causa disso, né? Vamos falar a verdade Para quem não... Outra curiosidade, a gente falar no fim Acho que todo mundo já sabia a May Cry veio de Resident Evil Era pra ser um Resident Evil 4, só que quando eles começaram A fazer e viram, tava tão diferente Tão diferente, tiveram que fazer outra franquia é
0: porque, é porque Resident Evil 4 Tem todo o um histórico aí que a Capcom Proibiu zumbis, proibiu não sei o que E aí tipo, a Capcom decidiu A equipe de produção do Resident Evil 4 Decidiu que ia colocar o protagonista Surtado, né, com drogas E tal, e ia lutar com fantasmas Nesse momento que eles chegaram nessa conclusão Já que não podia usar zumbis O, o jogo ganhou uma forma que eles olharam e falaram, não, cara, isso pode se tornar interessante se, se for uma franquia nova. Foi assim que nasceu o Dave May Cry. E eu acho que, tipo, Dave May Cry vai sempre é, agradecer Resident Evil por isso. Do mesmo jeito que o Nimusha também é uma derivação de Resident Evil. Nesse caso, mais pela mecânica. Porque eles fizeram o jogo assim, ah, queremos um jogo com, zum com zumbis... Sei lá, samurais, alguma coisa assim. E nasceu o Unimusha sem querer. E é um jogo que, assim, todo mundo tem um carinho especial, menos a Capcom. A Capcom pegou uma birra... <risos> menos a Capcom, menos a Capcom. É, né, ela pegou uma birra igual a Street Fighter. Assim, é ah, não, vocês não vão mais fazer Street Fighter. Ou que nem agora com o Mega Man. Todo mundo querendo uma, um, uma coisa comemorativa do Mega Man. E, tipo, eles não fazem nada.
1: É não, eles lançam do Mega Man 10 com 8 bits. Você vai se foder, Capcom. É, enfim, eu acho que eles poderiam ter colocado contra a franquia. O jogo teria sido muito melhor. Então, se você não é fã da franquia que nem ou é que nem o Juba, que acompanhou de longe, sempre que jogar, o reboot é uma boa hora de você jogar. Não é uma má franquia, não é, não é um novo mau começo. Tem coisas boas e ruins. Eu preferi o antigo, porque eu sou super fã do Dante antigo do Virtual antigo. Mas como o Juba falou, eu também, mesmo assim, eu tô interessado pelo 2. Eu acho que vale a pena lançar o do jogo 2. Pra mim, ou de, ou eu falar, não, não jogo mais essa droga, ou então, porra. É, o outro pode ser melhor, mas esse daqui também é bom. Ou é, ou até falar, esse daqui tá melhor. Vale que uma curiosidade
0: que, assim, o pessoal vai falar assim, porra, mas esses caras não sabem nada. De jogo, estão falando com opinião de jogo Cara, errado, porque tipo assim Se vocês forem pesquisar a opinião da crítica Grandes jornalistas do mundo inteiro A maioria deu nota 8,5 e 9 pra esse jogo Então são notas altas Então o Me Cry como remake Reboot, veio pra ficar Queira ou não, as notas foram altas é A pontos de tipo assim, foi
1: aprovado Não, mas eu acho que vale um 8, 8,5 Nova não daria, um 8, 8 valendo Não daria 8, vai E olha que eu não comprei, mas eu não comprei ah cara, eu daria 9, eu
0: acho justo assim, O que eu, eu gostei da viabilidade, gostei da, da história, gostei do processo de localização, vale aqui lembrar que foi, o, primeir, é, foi o primeiro Verdade. jogo com legendas em português, é, em termos de Capcom, a assessoria brasileira da Capcom passou trailer nos cinemas, você ia no cinema ver qualquer filme da Sony nessa época, tinha... Comercial e trailer de Dave McCry. Cry bom, é verdade Então, porra, eu acho que é um tratamento VIP Que esse jogo teve, essa franquia teve aqui no Brasil Vale esse carinho pela franquia Gostei do tratamento, gostei de jogar em português Eu acho que assim Em termos de aprovação, porra, eu me saí Muito satisfeito com a franquia E eu acho que assim, se você até agora Não jogou você tá perdendo tempo. É verdade,
1: jogar como eu já falei, vai lá. E daqui a pouco a Saraiva é para mostrar a saraiva, cara. É nós nice que tá, entendeu? Eu tô esperando uma boa, só para pegar o meu.